0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, der giver dig svar på alle dine spørgsmål om penge. Jeg hedder Morten, og jeg har en direkte livline til nogle af de allerklogeste eksperter, der kan svare på selv de mest spidsfindige spørgsmål om penge. Og i denne episode får du svar på, hvornår man egentlig er rig, og hvor pengene egentlig bliver lavet her i Danmark. Og det er vi mange, der gerne vil have svar på. Men inden vi kommer dertil, begynder vi med et spørgsmål fra Liv. Liv, højtaleren, er din. Hej, jeg hedder Liv og er alvor gammel. Jeg vil gerne vide, hvorfor penge eksisterer. Glimrende spørgsmål, Liv. Og også et spørgsmål, der kan være lidt svært at svare på. Men heldigvis har jeg nummeret til en virkelig klog mand. Mit navn
1: er Eske Villerslev, jeg er 49 år gammel, og jeg er professor i evolutionsbiologi, det vil sige at studere livets udvikling på jorden, og det er jeg på Københavns Universitet og det, der hedder Cambridge University i England.
0: Eske er altså forsker, og så ved han helt vildt meget om menneskets historie og udvikling. Altså, hvordan vi er blevet til de mennesker, vi er i dag. Og når Eske ikke lige sidder med næsen i forskerbøgerne, så besøger han tit og ofte lande for at forske og blive klogere på andre mennesker. Og ud over mænd, hvad tager en forskertype som Eske så egentlig med sig hjem i kufferten fra de mange rejser til verdens afkroge?
1: Der støder man jo på de mystiske ting. Altså. Så der øh, har jeg jo købt det underlige heksedokter, dukker og amuletter og sådan noget, for eksempel fra Afrika, ikke? Og de er både flotte og spændende, men de er også lidt uhyggelige. Gisp og god.
0: Så vi skynder os at lade heksedukker være heksedukker, og Iler i stedet videre til det, det hele handler om. Nemlig livsspørgsmål om, Hvorfor der eksisterer penge? Se, det er jo et
1: rigtig godt spørgsmål. Og øh, jeg tror, mit svar vil umiddelbart være, at øh, det er fordi, at øh, nogle mennesker øh, godt kan lide at vise, at de har mere end andre.
0: Og det kræver måske lige en uddybning fra Æske, der er altså forsker i menneskets historie og udvikling.
1: Det her med at status har sandsynligvis altid været til stede. Øh, altså helt tilbage i øh, i hvert fald, når vi var samler. Altså der var det jo så et spørgsmål om, hvem havde flest skin, ikke? hvem var den øh, største jæger, øh, hvis du tager præ-indianerne, hvem havde flest heste, ikke? At det så er blevet penge frem for alt muligt andet, der er det jo fordi, at penge er let at have mere at gøre. Altså det at løbe rundt med nogle sedler er, er lettere end at, end at løbe rundt hele tiden med det, du skulle bytte. Så det er jo lettere at, at gå ud på markedet med nogle penge og så vil sige, at jeg vil gerne købe den her gæld frem for at komme med en ko. Men basalt set så er det jo det her, som ligger i den menneskelige natur, må man kan sige at øh, man gerne man vil gerne vise, at man er øh, succesfuld. Så
0: penge kan altså være et statussymbol. Altså noget, man flasher for at vise, at man er noget særligt. Ligesom det i gamle dage var ret så cool, hvis nu du var en af dem, der havde sygt mange skind eller herre mange heste. Men penge har jo altså ikke altid eksisteret. Og hvad gjorde man så dengang, i meget gamle dage, hvis nu der var noget, man virkelig gerne ville have, øh, så man kunne flashe det over for vennerne.
1: Jamen, der byttede man ting. Altså, det er jo været det meste af, hvad vi ved omkring menneskets historie, der er at penge jo ikke eksisteret. Så det meste af tiden, der øh, har vi ikke haft penge. Og det man, øh, efter hvad vi ved har gjort, på det herværende tidspunkt, det er, at man har byttet sig til ting. Altså, så, øh, så har man simpelthen gået ud og sagt, jamen, du, ved, du har noget rav, øh, som jeg gerne vil have til smykker. Øh, jeg har noget pels. Hvis jeg giver dig noget pelsen, når jeg så får noget af dit rav. Så det er sådan, man har gjort det.
0: Og det er jo meget praktisk. Men hvad har det egentlig betydet for os mennesker, at vi har fået penge, og ikke længere skal bytte skin for rav?
1: På den ene side har det, at vi har fået penge, og det, at vi har kunne lave handel meget mere effektivt. Det har betydet en enorm velstand i verden på mange måder. Det er det, der har gjort, at vi kan, få, vi kan sidde og spise ris, for eksempel i Danmark, ikke? selvom de slet ikke bliver produceret i Danmark. Der er ingen, der dyrker ris i Danmark. Samtidig må man sige, har det også betydet, at, at det fylder sig meget, så, så man kan sige, de værdier, som egentlig bør være der for, at mennesker er lykkelige, de er jo ligesom blevet sat til side. Altså det er jo det, der er interessant, det er jo, at når man kigger på studier over, hvad er det, der skaber lykke hos mennesker, der spiller penge, altså lige så snart man bare har i basale behov dækket tag over hovedet, ikke? Øhm, og, og du, du kan få noget at spise, osv. osv. Så, så spiller penge faktisk en meget, meget lille rolle for lykke.
0: Og hvis vi nu her til sidst skal tage fremtidsbrillerne på, hvordan kommer penge så til at se ud i fremtiden? Og hvad kommer de til at betyde i fremtiden?
1: Det er et meget interessant spørgsmål, og også et spørgsmål, som naturligvis er ekstremt svært at spare på. Det første, der vil ske, det er jo allerede i fuld gang. Det er jo, at det her med, at penge bliver kan man sige, noget, du ikke længere føler på. Altså, det er ikke en fysisk ting. Det er simpelthen en ren teknologisk ting. Du får at vide, hvor mange du har. Øh, du får at vide, hvor mange du bruger. Men, men du ser dem aldrig. Med hensyn til betydningen af penge, hvordan kommer det så til at gå? Jeg håber, vi oplever, at pengene får mindre betydning og kommer til at fylde mindre. Og at, øh, at det er værdier, om man vil. Altså det, at man gør ting på den rigtige måde, at man tager hensyn til andre, man tager hensyn til sit miljø. Og ikke mindst, som vi jo ved fra studierne, altså det, der har den allerstørste betydning for lykke, det er jo, at du laver det, du godt kan lide. Det er faktisk meget mere afgørende, end hvor mange penge, du tjener, for om du bliver lykkelig.
0: Tak for om næske og tak for svarene. Det var første spørgsmål, og vi hopper flugs videre til det næste, der kommer fra Katrine.
1: Hej, og jeg hedder Katrine. Jeg er 11 år gammel, og mit spørgsmål er, hvor han
2: i Danmark bliver pengene lavet?
0: Se, det er virkelig spændende. Og jeg ved lige, hvem der kan svare på dit spørgsmål, Katrine.
3: Jeg hedder Lars Mikkelsen, og jeg er 56 år gammel, og jeg arbejder i Nationalbanken.
0: Så Lars arbejder altså i Nationalbanken. Danmarks chefbank, om man vil. Og jo, det også banken for alle de andre banker? Så er der nogen, der ved noget om penge. Og også, hvor vores penge bliver trygt. Ja, så er det altså Lars. Men inden vi når dertil, hvad drømmer en bankmand, der hver dag er omgivet af ikke bare millioner, men milliarder? Så selvom, hvis nu han havde en million kroner på sin egen bankkonto...
3: Altså, hvis jeg havde en million kroner, så havde jeg tænkt på, så tror jeg godt, du kunne tænke dig at købe en øh, mørkegrøn engelsk sportsvogn, der hedder en Morgan. Den er simpelthen så flot at, øh, at se på og sådan, sådan åben. Så det vil sige, at øh, når det er godt vejr, så kan man sidde og styre bilen og få, øh, få vind i håret.
0: Så med masser af vind i håret drøner vi videre til Katrines spørgsmål. Nemlig, hvor penge bliver lavet her i Danmark
3: de bliver faktisk ikke lavet i Danmark mere. Pengesædlerne bliver lavet på en fabrik i Frankrig, og de bliver lavet på en fabrik i Finland. Og sådan har det faktisk været i de sidste fem år.
0: Nå for den da. Så de danske sædler og mønter bliver altså slet ikke lavet i Danmark mere. Men i stedet i udlandet. Men det er altså ikke særlig lang tid siden, at de rent faktisk blev lavet herhjemme. Øh, og hvordan foregik det så?
3: Pengesedlerne, de blev lavet på nogle store maskiner, hvor man i den ene ende af maskinen satte sådan en stor rulle blank papir, som godt kunne ligne lidt sådan en kæmpestor øh, køkkenrulle. Og den her meget store rulle, den kørte sig igennem en maskine, samtidig med, at der kom et tryk på papiret. Og så i den anden ende af maskinen, der kom... Øh, færdige pengesædler ud, og så kunne det for være, at man en dag trykte øh, 1000 kroner så det vil sige, at så kom der øh, 1000 kroner sædler ud på denne her store, store rulle.
0: Så altså hele ruller med pengesedler. Forestil dig lige, hvor meget fredagslæg du kunne købe, hvis du smed en hel rulle med 1000 kroner på disken nede i supermarkedet. Det ville blive en lang fredag. Nå, men selvom Lars er klog og ved stort set alt om penge, så er der alligevel noget, han ikke helt ved. Nemlig, hvor mange penge, der hvert år bliver trygt. Jamen, det er
3: svært at sige sådan helt nøjagtigt, hvor mange sædler og mønter, der bliver lavet om året. Fordi det afhænger af, hvor mange mennesker, der har brug for penge, sædler og mønter. Men hvis nu fx der er mange mennesker i Danmark, som får mere i løn, så kan det være, at de kunne tænke sig at købe nogle flere ting for, øh, for deres penge, og så får de måske brug for nogle flere penge pengesædler og mønter, som de så kan bruge til at betale for nogle varer, som de godt kunne
0: tænke sig. Så hvis dine forældre får lønforholdelse, altså får flere penge i løn for at gå på arbejde, og en masse andre voksne også pludselig får mere i løn, ja, så kan det altså betyde, at der bliver trygt flere penge. Simpelthen fordi, der er brug for flere mønter og sædler. Ret smart og med alle de penge, der bliver trygt. Men ja, så er det selvfølgelig også vigtigt at have styr på dem alle sammen og sikre, at ingen af dem kan kopieres. For det må man nemlig ikke.
3: Det, der er på sæderne, som gør det svært at efterlige dem, det er for det, der hedder et vandmærke. Så hvis nu man tager en 100-kronersædel og holder den op imod lyset, så kan man på forsiden sådan til venstre ane billedet af et vikingeskib set forfra.
0: Og ud over de små hemmelige tegn på sædlerne, så er det papir, sædlerne er lavet af, også helt særligt. Og en sikkerhed i sig selv.
3: de er lavet af noget, der hedder bomulspapir, i modsætning til sådan noget almindeligt kopipapir. Og det er også et, et sikkerhedselement, at de bliver lavet af Og faktisk, så kan man øh, høre på en øh, pengeseddel, at den er lavet af bommelspapir, fordi at den har sådan en, øh, sådan en, sådan en, sådan en sjov sprød, sprød, som man ikke på samme måde kan høre, hvis der man tager sådan et almindeligt stykke kopipapir.
0: Du kan jo prøve at spørge din mor eller far, om du må låne en pengeseddel. Hvis de altså lige har en i pungen. Og så kan du se, om du kan høre forskel på en pengeseddel og et stykke almindeligt papir. Tak for spørgsmålet, Katrine. Og tak for svaret, Lars. Om med de første to spørgsmål besvaret, mangler vi blot det sidste, der kommer fra Emil.
2: Hej, jeg hedder Emil, og jeg er 11 år. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår man er man egentlig rig?
0: Det er Sørre mig et godt spørgsmål. Men, hvor end jeg gerne ville, så kan jeg altså ikke svare på det. Til gengæld kender jeg en, der kan.
2: Hej, jeg hedder Birgit Aby, og jeg er 52 år gammel. Og jeg lever af at være mentor for de investeringer, jeg har lavet igennem de sidste 5-6 år.
0: Så Birgit er altså en såkaldt investor er altså en, der har investeret penge i virksomheder, som så forhåbentlig gang bliver en masse penge værd. Og apropos penge, så er noget af det, Birgit drømmer mest om, faktisk noget, som ikke engang kan købes for penge. Nemlig tid. Jamen, I
2: dag har jeg ikke rigtig sådan det store behov for at spare op til noget. Jeg er jo egentlig rimelig privilegeret, så jeg vil sige, i dag der drømmer jeg bare egentlig om at tid. Det der er det vigtigste for mig, det er tid.
0: Og for nu at bruge tiden fornuftigt, så skynder vi os videre til det, det hele handler om. Nemlig Emils spørgsmål om, hvor når man egentlig er rig?
2: Ja, det er jo lidt svært, hvor når du er rig. Jeg synes du er rig der hvor at du ikke behøver at spekulere mere på, når du skal betale din husleje. Så jeg synes at rig behøver du, behøver, du behøver ikke være millionær for at være rig. Altså, du kan være rig, hvis du bare er der, hvor du siger, at jeg kan tillade mig at tage ud og rejse to gange om året. Og så kan jeg, har jeg et hus, og jeg er glad, og jeg kan spise mad hver dag. Så, så tror jeg, at så, så er man er rig og har nogle gode venner omkring sig. Jeg tror ikke, du behøver at være millionær for at være rig.
0: Se, det er jo et svar, jeg kan bruge til noget. For selvom jeg skam gerne ville, øh, så kan jeg desværre ikke prale af millioner på kontoen, ligesom Birgit. Men hvordan må det egentlig føles, at have en hel million stående på sin konto? Jeg ved det altså ikke. Men det gør Birgit.
2: Da jeg havde min første million inde på min konto, var jeg havde sådan, nu står der en hel million kroner ind på min konto. Der følte jeg mig rig. Der synes, det var mange, mange, mange penge dengang, altså at have en million på sin konto. Så det var sådan vendepunktet for mig.
0: Og skål på det. Men hvis man så ikke behøver at være millionær for at kunne kalde sig rig, kan man så omvendt også blive for rig?
2: Jeg tror faktisk godt, man kan blive for rig. Der er jo, synes jeg, jeg, har oplevet nogle mennesker, der får så mange penge, at de bliver lidt ligeglade med de små ting i hverdagen. Øh, hvor man det hele det skal være så ekstraordinært, for man kan blive glad. For det er det vigtigt, at selvom man har mange penge, så bliver det vigtigt, fordi i dag skinner solen eller... Hvis jeg har været ude og købe et eller andet, en god bøf eller et eller andet, så tænker jeg bare, at det er så taknemt, at jeg kan få lov at købe den her bøf. Altså, jeg tror nok godt, man kan blive så rig, at man mister glæden ved det.
0: Så mange penge er altså ikke nødvendigvis lige med endnu mere lykke. Men hvis du nu alligevel drømmer om en gang at tjene en hel del flere penge, end du måske gør nu, hvor du måske får en tiere for at støvsuge, pusse vinduer og tømme opvaskeren, ja hvad er så Birgit det
2: vigtigste, hvis man drømmer om at blive rig som barn, det er, at man skal gøre noget, man er glad for. Man skal gøre noget, som man gør helt glad. Så tror jeg ikke, man skal være så fokuseret på at blive rig. Så når du gør noget, du er glad for, og du synes, det er sjovt, så skal du nok blive rig. Så kommer det til dig. Jeg tror, hvis du får fokuseret på pengene, så går det mange gange galt, fordi så mister man lidt overblikket. Så det vigtigste, jeg kan sige, det er for det første. Lad være med at bruge nogle penge, i ikke har. Behandle alle mennesker, som I gerne selv vil behandles. Og så lad være gå så meget efter pengene. Gå efter at gøre noget, I synes, der er sjovt og noget, der gør jeres hverdag gladst. Så op I rige.
0: Tak for rådet, Birgit. Og tak for svaret. Og på den måde fik vi besvaret alle tre spørgsmål i denne episode af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send det til os på monypedia så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge hoder i min superhemmelige telefonbog. Og hvis du kan lide podcasten, så husk at subscribe i din podcast-app og lav meget gerne en lille anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Monipedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen Danske Banks familieunivers.